0: Da terra, do sol
1: aberto, e
0: esplêndido, Dos guerreiros da tribo Cariri. Sou teu filho e, ao teu calor, Cresci, amei, sonhei, viver Ao sopé pé da serra,
2: entre os canaviais, Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh, flor do Brasil. Peido de te cantar meu prato gentil, o
0: coração do Ceará, a minha nação te cantará.
3: No teu céu linda brilha estrela fugida, de azenha nos norteia até por vir,
4: prato amado e idolatrado, teu destino as de seguir. Grande
0: como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
5: Para te exaltar, ó flor do braço.
0: de te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
5: Começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carta Eu vou ficar ligadinha aí.
2: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária carpatix estamos começando mais uma edição do programa Minuto Mais Saúde, inicialmente saudando todos os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato, também os nossos ouvintes da Rádio Cafundó, né, lá da, do bairro Mutirão, também do Alto da Penha, os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet e também os nossos ouvintes que nos acompanham pelo podcast, né? É, um grande abraço inicial para esses ouvintes. E esta, hoje é o último programa né com a temática A Mulher e as Suas Lutas no Contexto Social e Político. Boa tarde, Erika.
1: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, em especial a nossa comunidade do no Carrapato. E aos nossos feirantes, né, um abraço mais que especial retomando a feira né, de economia solidária é aqui na, na comunidade. Né? Então, a gente dá boas-vindas a todos. E dizer que é, é realmente é o último programa, mas mês que vem já...
2: Especial. É né? mais que especial.
1: <risos> né A gente já está no, no segundo ano do programa, né? uma programação bem diversificada, né? com novidades tanto na... Na parte do, do, da programação em si, mas também para atividades presenciais aqui dentro da comunidade. Que Vamos já falar um pouquinho dessas novidades, né, Samuel?
2: É verdade. Vamos abrir aqui o nosso programa. Como sempre, a gente traz eh, na utilidade pública os dados referente aos casos de Covid aqui na nossa cidade. Esses dados são fornecidos pela Secretaria eh, Municipal de Saúde, aqui da cidade do Crato. São dados do dia 24. De março vamos a eles caso suspeito 10 casos aqui na nossa cidade internados nenhum né, nenhum paciente internado em decorrência da covid casos confirmados 20.901 mil pessoa recuperados 20.645 pessoas né ah, descartados 38.162 mil pessoas óbitos aqui na nossa cidade 251 e óbitos em isolamento, nesse momento, até esse momento, cinco pessoas. Total de notificações aqui na nossa cidade: 59.073 casos. né? Ah, esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade. Vamos também trazer os dados do vacinômetro. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual né, de Saúde aqui da nossa do nosso estado do Ceará, vamos a eles, total de vacinados, de doses aplicadas aqui no nosso estado, 18.557.382 milhões doses aplicadas aqui no nosso estado, primeira dose eh é, temos sete milhões segunda dose 6.988.845 doses. Dose única 188.662. A uh, dose de reforço. Estamos em 3.501.194. Dose adicional aqui no nosso estado. Estamos em 8.384 doses. Esse é o vacinômetro, aqui os dados, né, é, fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, Érica.
1: É, vamos agora também de abraços, né, Sam? De
2: abraços, nossos ouvintes especiais e... estão na escuta aqui do no nosso programa.
1: É, nosso abraço mais que especial para uma grande parceira, que é a Patrícia Silva, da Rede Humanização Sousa. Grande SUS. Patrícia. Nossa querida Elohein Solano, professor Ricardo Sessim, professor Túlio Franco, professor Alcindo Ferla nossa querida parceira Margarida Pereira, Jaqueline Abrantes, professora Vanderléia Pulga, Procineide Vera Dantas, Graça Portela da Fiocruz, Rio de Janeiro, nossas parceiras, a Rádio Cafundó, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, a Rádio Livre Universitária da URCA e a Rádio Gra Graviola lá de São Paulo. Doutor Olivandro, a ANEPS, Movimento Sujos nas Ruas e todos os nossos queridos ouvintes da nossa querida comunidade do Carrapato. Vamos agora de utilidade pública. É, temos
2: convite, né, Erika?
1: Temos sim. Né, Esse convite é mais do que especial, né? Ele já faz parte de uma programação de aniversário do programa que a gente vai entrelaçar a programação do rádio e programações presenciais com oficinas, com rodas de conversa. E vamos ao convite especial, Samuel. Vamos ao
2: convite.
6: Olá, mulheres e homens também da comunidade do Carrapato. É, sou Adriana Barbosa, artesã do grupo de artesanatas Fuxiqueira da Chapada do Baixil, No dia 30 de abril, é, pela manhã. Nós iremos ministrar uma oficina de Fuxico. É, as inscrições serão feita. É, procure o Samuel Nascimento na Rádio Literária Carrapato ou ligue para o número da, da rádio Carrapato. Sinto-se todos convidados. Cheiro no coração de todos.
1: É, é isso, pessoal. A gente está com a parceria com o grupo Fuxiqueiras da Chapada, lá do Baixio E elas vão ofertar uma oficina com 20 vagas. Então, as mulheres e os homens, quem tiver interesse em participar, será no dia 30 de abril, um sábado pela manhã. Procura aqui a rádio, procura Samuel, porque a gente já vai abrir as inscrições. É, são 20 inscrições, então a gente vai ter é, vai fornecer material, mas vai também ter partilhas, né, é, desse momento. Então, assim, a gente agradece essa parceria das meninas lá do Baixio. Desde o ano passado, a gente sempre vinha conversando, né, de, de ter essa oportunidade de fazer essa oficina de uma forma presencial e aqui dentro da comunidade. É, e agora a gente vai na, na da nossa programação oficial, Não é Isso, Samuel?
2: Isso, né? É, vamos vamos é, ver quem são os nossos convidados e colaboradoras né, do nosso programa de hoje, né? Como eu falei, é, trazemos a temática A Mulher e Suas Lutas no Contexto Social e Político. Primeiro bloco: Atualidades e Pandemias. Vamos ter a fala da Brenda Vlasak, ela que já esteve aqui no nosso, no nosso programa. Ela vai falar sobre lutas, resistências, inclusão e visibilidade da população de mulheres travestis transexuais. Uh, ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala da Silvinha Cavalieri. Ela é que vai falar sobre o empoderamento de mulheres trans e travestis. Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a fala da Débora Lotufo. Manzano, ela que vai o tema da fala da Débora Vozes Femininas uh, Logo em seguida vamos ter a fala da Juliana crap ela que vai trazer o tema Histórias para inspirar futuras cientistas Olha só que bacana, né? Terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e temos o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede e o projeto Nordestinados a Ler, hoje teremos os dois, né? tanto o PROS RHS, Narrativas em Rede, quanto também uh, o projeto Nordestinados a Ler. Hoje teremos a fala da Débora Aligieri, ela vai falar sobre minhas experiências na rede Humaniza SUS. e depois teremos a fala da Luciana Bessa, com o tema As Mulheres. Na literatura. Essas são as nossas convidadas do programa de hoje. Vamos de música. A primeira música aqui do nosso programa é do Francisco é Hombre Triste Louca ou Mar. Temos o nosso programa com a música Triste e Louca, o Mar, é, do Francisco El Hombre. Primeiro bloco, atualidades e pandemia. Vamos ter aqui a primeira fala do nosso programa. da nossa convidada, a Brenda Vlasak. Ela que é assistente social de formação militante dos movimentos é, da população LGBTQI+. Ela fala lá de Juazeiro do Norte, aqui né, no Ceará. É o tema da fala da Brenda, lutas, resistências, inclusão e visibilidade da população de mulheres travestis e transexuais. Vamos ouvir a fala mais uma vez aqui da Brenda no nosso programa. Sejam bem-vindas. Muito boa tarde. É,
7: eu saúdo todos os ouvintes, né? Da, da, deste programa tão pertinente, tão significativo. Primeiramente, quero saudar todas as mulheres LGBTs, mulheres lésbicas, bissexuais, é, travestis e transexuais, como também as mulheres intersexuais, assexuadas, pansexuais, mulheres quiz, é, da população LGBT que é a é, saudo todas. É, e trazendo aqui já a minha gratidão pelo convite por estar contribuindo né, nesse espaço tão oportuno, tão relevante, onde nós trazemos essas pautas né, transversais para que a sociedade possa entender de qual lugar de luta nós estamos falando. Lutar para você né? é, a, é a luta é, como a própria palavra traz, é uma luta física? Não, é uma luta social. Nós sabemos disso, que nós lutamos contra as mazelas sociais que nos oprimem, né? que nos marginalizam, que nos invisibilizam diante dessa sociedade que todos nós sabemos que ela é, que traz no seu perfil o patriarcado, o conservadorismo, o machismo, por muitas das vezes um fundamentalismo religioso uma sociedade que ela é genitália ela é misógina e acima de tudo né racista também e LGBT fóbica e essa luta não é de agora essa luta é uma luta que já vem de muito tempo atrás onde hoje eu Brenda Vlazar, que estou no lugar que estou, como outras trans estão o Pia, é, outras Pia, Julia Ayala, é, outras pessoas travestis aqui, citando essas duas aqui do Cariri, mas nós também temos a Barbione Santana do Cariri, nós temos grandes nomes de pessoas, de travestis e transe mulheres transexuais aqui, no Cariri, que dá um cara à tapa para poder lutar contra essa sociedade, luta essa que não é por um privilégio, luta essa por igualdade, né? por visibilidade e, acima de tudo, por respeito de, de ser quem nós somos, respeitar a nossa identidade de gênero, respeitar a nossa condição de mulher travesti, transexual, mulher lésbica, mulher bissexual. Todas as mulheres LGBTs. E através dessa luta, que essa luta vem desde o contexto familiar, quando nós somos né, também é, sofremos é, opressões, né, por conta da nossa transição, por conta de querer amar quem nós queremos amar e não podemos, ser quem somos, né, e às vezes a nossa deslegitimidade, nossa legitimidade de ser mulher é deslegitimada né? nós sabemos disso dentro de, do contexto familiar como muitas de nós, travestis e transexuais somos postas para fora de casa quando nós, a partir do momento da nossa transição, quando nós nos pensamos nos percebemos nos sentimos mulheres travestis e transexuais e as mulheres lésbicas também bissexuais quando né, saem até dos padrões, quando diz que mulher só tem que amar a homem, só tem que se relacionar com o homem, que nós temos que quebrar esse tabu, né? dizendo que mulher pode amar quem ela quiser, mulher, homem, quem ela quiser, ela pode ser uma, pan... uma mulher pansexual, ela pode ser também assexuada, como bissexual. Nós, mulheres, podemos ser quem nós quisermos e amar quem nós quisermos. E aí nós queremos dizer que essa luta... Né, por um espaço, por respeito, dentro da nossa família, dentro do espaço social da nossa comunidade, é, da sociedade como um todo, é para que a, é, nós possamos ser vistas, né, e respeitadas para que nós possamos ocupar os nossos lugares onde nós estamos hoje, enquanto gestoras, enquanto movimento social, enquanto profissionais em vários âmbitos, né? É, que nós ocupamos na né? educação, na saúde, na área jurídica, é, na arte, no jornalismo, na imprensa, no esporte, na espiritualidade, certo, na agricultura, né? Até também dentro de, da segurança pública nós temos que ter o respeito. E essa luta é constante, essa luta é diária. Quando nós matamos um leão todos os dias olhares tortos pronomes substantivos adjetivos por muitas das vezes né pejorativos em, em nossa direção né de forma com, nos tratando pelo gênero masculino né de, é, dando a invisibilidade da mulher que nós somos enfim e essa luta ela resulta em uma resistência porque nós somos mulheres que resistimos. Né? O nosso sobrenome, a palavra travesti, por si só é uma palavra de resistência, é nome nomenclatura de resistência. Mulheres trans, lésbicas, nós, bissexuais, mulheres LGBTs, nós somos a resistência propriamente dita diante dessa conjuntura, uma conjuntura que nos oprime, que não exerce e nem efetiva o nosso direito de cidadãs que somos. Né? No direito a um, um, um SUS, o né? um direito à saúde, de ser respeitado o nosso nome social. As mulheres lésbicas, lésbicas propriamente ditas, sofrem preconceitos e constrangimentos quando procuram para fazer as suas prevenções, muitas delas não procuram. Né? As, trans, as transbinárias, é, enfim, as binárias e não binárias, trazendo também essa representatividade também quando nós sofremos dentro da saúde, sendo mal atendida pelos profissionais de saúde, né? não respeitando o nosso nome social, por muitas vezes também pelos endocrinologistas, é, ginecologistas, enfim, recepcionistas, enfermeiros, todo um corpo de equipe de profissionais de saúde né, em uma grande maioria não nos trata como devemos ser tratados e, e não efetivo o exercício é, da política integral de sa da saúde da população LGBT. E quando nós também perpassamos pela educação, que é um espaço social, quando nós temos o direito de estudar e buscar nossa formação intelectual. Quando nós, mulheres travestis, em sua grande maioria, elas estão fora né, é, dessa, desse contexto educacional, quando muitas meninas, mulheres, jovens não concluíram seu ensino fundamental, não concluíram seu ensino médio, e por aí você tira como é que essa mulher, essa mulher travesti, desde a adolescência, né, saiu da escola, evadiu por conta de transfobia, por conta de bullying, por conta do, respeito, do desrespeito ao nome social. Aí quando nós não nos formamos, não, nós ocupamos um lugar no mercado de trabalho, escasso, invisível. O mercado de trabalho não, não nos contrata. Podemos até trazer uma estatística mínima de contar nos dedos mulheres trans e travestis que têm empregos formais, né? que, que, que estão formadas hoje aqui no, no Caribe e, e no Ceará, como também né? uma grande maioria expressiva e gritante né, no mercado da prostituição, com todo respeito às nossas companheiras, mulheres, amigas né, e até mesmo adolescentes trans entrando na prostituição por conta né, da evasão escolar, por conta do repúdio e do ódio né, dentro da família a essa identidade de gênero. né, E, e aí as mazelas sociais, os riscos sociais aprisionam essa, a nossa população diante... Né, de, tanta, de tantas vulnerabilidades sociais. E nós sabemos que essa luta, né essa resistência para existir dentro de uma sociedade, de viver ao sol e não somente à noite, de ser respeitado nos locais públicos, privados, conveniados. É, hoje nós temos algumas conquistas, avanços com lei de nome social, né aqui no município de Juazeiro do Norte, aqui no entorno do, do Crajubá, nós temos também né, o Núcleo de Diversidade de Gênero, no Juárez, na qual eu sou a gerente. Nós temos a Casa da Diversidade, Cristiane Lima, que sou voluntária né, e articuladora também dessa Casa da Diversidade, junto à ABMAV a Associação de Luta contra a AIDS, como também nós temos o Conselho Municipal dos Direitos LGBT em Juazeiro, a qual também ocupa um assento lá, é através de, de, desses, né, da, da gestão, do, do, da autonomia do Conselho, né, e também da, 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 do forte e importante trabalho da, do movimento social, através da, da Casa da Diversidade Cristiana Lima e da ABMAVE. Então, nós queremos dizer que essa resistência se faz presente dentro de todos de todas essas instâncias a qual eu falei como nós também trazemos a coordenadoria do governo de políticas públicas nós temos a casa da mulher cearense hoje luta de muita resultado de muita luta da frente de mulheres do cariri né, do Grunek, dessas mulheres fortes também, do de que tem mulheres lésbicas na né, pessoa de, de, de Verônica Isidório, das mulheres também pró-LGBTs, mulheres cisgêneras, bissexuais, heterossexuais, que estão juntas, feministas, que estão juntas né, nessa luta, como também eu trago também a representatividade aqui do trans do Fonatrans, o Fórum Nacional de Mulheres Travestis e Transsexuais Negras né, do nosso Brasil, da ANTRA, que nós estamos interligados né, né, dentro dessa luta diária, que é, é uma luta por, por, por visibilidade, por inclusão. Essa inclusão que as nossas autoridades... Né, nós estamos aí em um ano eleitoral que nós temos que perceber e cobrar e ter o cuidado da escolha dos nossos representantes, né, Para que estejam ocupando assentos nas Assembleias Legislativas, no Senado, no Governo do Estado, na Presidência Para que esses parlamentares possam de fato de direito se trouxerem seus planos de governo Que eles possam realmente ter projetos de lei efetivados no início dos seus mandatos E não no final dos seus mandatos, né, como estratégia de campanha tem que, ser, tem que entrar lá, ocupar aquele assento né, eleito por nós, que nós somos uma grande maioria, nós não somos minoria. Quando a sociedade nos chama de minoria, nós não somos minoria. A população LGBT, mulheres LGBT, mulheres negras, população de terreiro, né, nós somos feministas, nós não somos minoria, nós somos maioria. E aí, na busca, né, através dessa luta e se mantendo resistentes, como somos, nós temos que ser bem atendidas nos equipamentos de saúde, nós temos que ser respeitadas dentro da escola para poder chegar ao Enem, ocupar as academias, fazer vestibular e também sermos professoras, assistentes sociais, doutoras, psicólogas, advogadas, delegadas, antropólogas, quem nós quisermos ser, aonde nós quisermos estar, nós poderemos estar e ser quem nós quisermos. E também a sociedade tem que entender a nossa orientação sexual, que as mulheres lésbicas têm que ser respeitadas, como as bis também, como as mulheres cisgêneras, pro lgbts heterossexuais, que também que o feminismo, o, o, o transfemi transfeminicídio está aí. Nós somos um Estado que mais mata também travestis, transexuais, nós somos uma região do cabiri que mais assassina mulheres, né? nós estamos no primeiro lugar pela 13ª vez no Brasil, sendo o país que mais mata a nossa população de travestis e transexuais a cada 18 horas, sendo nossa média de vida 35 anos de idade. E nós precisamos acabar com esse derramamento de sangue, pelo fato de ser quem somos, nós precisamos de ter inclusão, nós precisamos de política pública, porque isso é uma questão de direitos humanos. Direitos humanos, antes de ser travesti, transexual, mulher lésbica, bissexual, assexuada, pansexual, mulher queer, intersexual, nós somos pessoas, nós somos cidadãs, que efetivamos né, a nossa cidadania, nós pagamos nossos impostos e queremos ser respeitadas dentro da sociedade. Nós queremos um lugar de fala também nas câmaras legislativas, né, vereadoras, deputadas, senadoras, governadoras, enfim. Nós, eu trago essa fala aqui um, é, bastante, é, de bastante protesto, né, buscando também soluções diante, para as autoridades, diante das gestões municipais, diante do governo do Estado, que, que tem, tem um centro de referência lá também, LGBT Tina Rodrigues, tem o Janaína Dutra, tem a coordenadoria. Temos a Frente de Mulheres com Muita Garra, dentro do Grunek, no Cariri, como também o Conselho Municipal dos Direitos LGBT, o Núcleo, Diversidade de Gênero, a Casa da Diversidade Cristiane Lima. Juntos, nós podemos ser mais fortes. Juntos e juntas. Né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Estamos aqui, Brenda Vlasak, primeira mulher assistente social trans da região do Cariri, eu deixo a minha gratidão e o meu abraço a todas, a todos. E a...
1: É, Brenda, a gente é quem agradece sempre a sua participação, né? e a gente espera ter você em mais outros programas. Vamos continuar, Samuel?
2: Continuando aqui o nosso programa, agradecendo mais uma vez né, a participação da Brenda Blasack, mais uma vez... Né, participando do nosso programa, contribuindo aqui é, com a nossa programação. É, dando continuidade aqui no nosso programa, complementando aqui a fala da, da Brenda, né, vamos ter a fala da Silvinha né? ela que é graduada em Letras em Português pela Universidade Federal do Ceará, militante dos movimentos LGBTQIA+, coordenadora do Centro Estadual de referência para a população lgbtqia mais é tina rodrigues. tina rodrigues né é ela fala de fortaleza né é o tema da fala da silvinha empoderamento de mulheres trans e travestis então seja bem vinda aqui ao nosso programa muito boa tarde
8: Muitíssimo, boa tarde para todas as pessoas ouvintes do programa Minuto Mais Saúde, aqui na nossa Rádio Literária Carrapato. É um prazer imenso eu poder estar falando com vocês, né? como eu já fui apresentada. Eu sou a Silvinha Cavagneri, sou travesti, sou de Fortaleza. Estou falando diretamente daqui de Fortaleza para dar essa contribuição para vocês e espero que vocês estejam curtindo bastante esses debates maravilhosos com todas essas mulheres que estão falando hoje, né, sobre essa diversidade, sobre essa pluralidade da, das mulheres, sobretudo de nós mulheres travestis e transexuais. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o empoderamento. Essa palavra, empoderamento, ela veio ganhando muita força na última década. Né? Nos últimos dez anos, o movimento de mulheres veio levantando a, a questão das pessoas se conhecerem melhor enquanto sujeitos políticos e defender as suas bandeiras, as suas causas com força, com veemência, com coragem. E isso é que é o empoderamento. É quando você se conhece enquanto sujeito político, você sabe as suas necessidades e você luta por elas. Você luta para que outras pessoas com o seu mesmo perfil social não passem por discriminações ou não passem pelas mesmas dificuldades que você vem passando. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, são as mulheres lutando por direitos iguais, lutando contra a violência doméstica, lutando contra a, a desigualdade salarial. Quando a gente fala do empoderamento negro, são as pessoas negras lutando contra o racismo, lutando para se reafirmar enquanto pessoas belas, porque muitas vezes tiram a beleza das pessoas negras como se essas pessoas não fossem bonitas é a luta pelo sistema de cotas e de equiparação é, racial dentro dos serviços públicos dos concursos públicos das universidades então são lutas legítimas e da mesma forma, o empoderamento trans e travesti, que é esse que eu venho falar agora, é um empoderamento legítimo, porque nós, pessoas trans e travestis, também sofremos muita discriminação, somos rejeitadas pela sociedade, temos vários direitos básicos, ou negados, ou então dificultados pelas pessoas que não respeitam a nossa diferença, e, portanto, para nós é importantíssimo sermos pessoas empoderadas. É, quando vocês é, virem uma mulher trans, uma travesti, é importante vocês começarem a ler essa pessoa como mulher, porque nós somos mulheres. A identidade de mulher trans e de travesti é uma identidade de gênero feminina. Nós estamos reivindicando o espaço com as mulheres. Né? Não é disputando com as mulheres, nós não temos intuito de disputar, nós não temos intuito de enganar, não é o nosso interesse nós não temos intuito negativo com essa representação feminina. Muito pelo contrário, nós queremos reforçar, enquanto mulheres trans e travestis, que o ser mulher na sociedade está para além da, é, do conjunto de órgãos biológicos que definem um corpo feminino. Então, para ser mulher, você não precisa necessariamente nascer com a vagina, com o útero, com seios, com a produção elevada de estrogênio, de progesterona. São outras situações que definem o que é esse ser mulher na sociedade. É, para fazer uma diferenciação bem básica, quando a gente fala de sexo biológico, a gente fala que os organismos nascem macho ou fêmea então uma, uma mulher que nasce com a vagina o útero, os seios né, e outros órgãos sexuais femininos ela nasce fêmea mas é, em sociedade é na construção dela enquanto sociedade que ela vai se firmar mulher e é por isso que a gente está falando que nós, mulheres trans e travestis, somos uma identidade de gênero feminina, porque nós não nascemos com os órgãos biológicos femininos. Nós nascemos com próstata, testículos, pênis e outros, é, outras situações hormonais, como, por exemplo, uma produção elevada de testosterona. Porém, na nossa vida em sociedade, nós queremos reproduzir os valores da sociedade que são atribuídos às mulheres. Então, é por isso que nós queremos fortalecer essa identidade feminina. Não existe disputa, não existe vontade de enganar ninguém não existe essa coisa pejorativa da gente querer desconstruir desvalorizar o corpo feminino e daí eu enquanto militante da causa trans eu tenho me dedicado cotidianamente a trabalhar esse empoderamento trans tanto em mim quanto também com as pessoas travestis e transexuais que me rodeiam. É importante a gente entender a nossa história dentro da humanidade, né? É, muita gente vai pensar, por exemplo, que essa coisa de mulher trans e travesti é uma coisa muito recente, que é uma coisa do fim do mundo, que isso só existe a partir de agora. E não, gente... A transexualidade, né, esse fenômeno de pessoas nascerem em um corpo e se identificarem de outra forma, é uma existência milenar. As pessoas indígenas que habitavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis e de outros invasores, é, a, a, as pessoas indígenas que aqui habitavam já tinham pessoas trans entre as índias e os índios que aqui viviam. Existiam índios né, que, inclusive, na, nas cartas portuguesas que eram escritas à época, se mencionava sobre homens que se comportavam como mulheres em meio aos outros e mulheres que se comportavam como homens entre as outras. Ou seja, já havia indícios de índios travestis, índios mulheres trans, né, no, no, no início da colonização portuguesa aqui no nosso país. Então, não é uma coisa de agora. Porém, devido a vários valores Culturais, religiosos que foram trazidos dos nossos invasores para nós, isso começou a ser criminalizado e começou a ser perseguido dentro do nosso território. E foi passando de geração em geração. Nós também tivemos aqui é, a, o crime de sodomia, né, que foi um, um crime contra a população de pessoas gays, lésbicas e travestis ou trans que existia nos primeiros é, anos do primeiro reinado aqui no Brasil, né? E que só foi extinto com a imperatriz Leopoldina que acabou com esse crime de forma, é, de forma legal, né? Ela publicou o fim... Des, desse crime e nós também tivemos que o primeiro caso de homofobia no nosso país foi contra uma pessoa indígena que foi contra um índio é, da etnia tibira né não tinha-se um nome desse índio a, in, então ele era cham, ele foi chamado pelo nome da sua etnia que era tibira então, o índio Tibira foi um índio que foi amarrado na boca de um canhão e foi explodido vivo né, por ser um índio afeminado que se comportava como mulher. É, e quando a gente já chega no, no século XX, que a gente já começa a dar nomes para alguns fenômenos mais recentes, surge a palavra travesti. Para quem não sabe, a palavra travesti ela é de origem brasileira. Fomos nós que criamos essa palavra para o nosso dicionário e emprestamos para o nosso, é, a, a nossa linguagem coloquial e também a emprestamos para o mundo, já que o mundo já começa a adotar essa palavra travesti em outras culturas. A palavra travesti é brasileira foi designada para essas pessoas é, que se identificavam como mulheres mais nascendo de, de sexo masculino e essa palavra travesti, ela foi ganhando, infelizmente, significados nocivos, pejorativos. Né? É a palavra travesti, quando a gente fala, parece que está representando aquela pessoa que se prostitui, que se marginaliza, que é envolvida com o um crime organizado, que não tem é, apoio familiar e também não tem respeito por família, por valores religiosos. Parece uma coisa bem ruim, bem negativa mesmo e talvez seja por isso que tanta gente não consiga ter empatia pelas mulheres travestis né, que, que vivem no nosso é, seio da sociedade. E a palavra mulher trans, ela já é o contrário da palavra travesti, porque ela não nasce aqui no Brasil, é um termo da língua britânica, né, da língua inglesa, quando as pessoas estudiosas de gênero começaram a definir as pessoas entre cis e trans. Então, daí surge os termos homem trans e mulher trans. E aí, esses termos vêm para todo mundo. né? O mundo inteiro hoje usa mulher trans, homem trans. E aqui no Brasil não seria diferente. Só que aí existe uma harmonia entre a existência das duas palavras tanto existe mulher trans como existe travesti as duas palavras significam a mesma coisa significam pessoas do sexo masculino que se identificam com o gênero feminino se identificam e se reivindicam mulheres Porém, a única diferença é que a palavra travesti, por ela ter surgido aqui no Brasil e carregar toda a história do movimento de travestis, ela não pode né, e não deve ser esquecida. Ainda vale a pena usar a palavra travesti e é importante que ela ainda exista, porém que mude o seu significado, que travesti não seja apenas aquela que se prostitui, que se marginaliza, que está envolvida com coisas negativas. Né? É importante a gente mostrar, por exemplo, que no Brasil a primeira mulher travesti que conquistou doutorado no Brasil é uma cearense que é a professora Uma Nogueira de Andrade que hoje é professora universitária na Unilab, né? Então a, a gente tem Travesti que é professora que tem doutorado, né? Ou seja, é uma doutora Travesti. É, nós temos travestis que são advogadas, né? tem uma deputada estadual em Pernambuco chamada Robin C. Lima, e ela é advogada de formação, advogada de diploma. Então, isso é muito bacana, a gente ter essa referência de mulher travesti. Temos travestis escritoras, tem dezenas de travestis escritoras com livros publicados e oratórias muito incríveis, como a Helena Vieira, que é, é, ela reside aqui no Ceará, mas ela é originária de São Paulo, e a Helena Vieira é uma pessoa fantástica que fala sobre todas as questões de gênero, de sexualidade, de capitalismo, de opressão, é muito interessante tem vários cursos no YouTube, então vale a pena conhecer essas mulheres que quebram essa expectativa negativa da palavra travesti. E é esse convite que eu quero fazer a vocês, né? De entenderem que quando é, essas mulheres, elas se entenderam como sujeitos de direitos, entenderam sua história, que nós Somos perseguidas enquanto o, os seres que nós somos, desde antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território. Que nós vimos sendo perseguidas pela história, pela religião, pelos valores morais, que a própria sociedade que defende esses valores morais não os respeita, mas que quando se trata das nossas existências, querem colocar... Uma, uma rivalidade entre ser travesti e ser moralmente é, moralmente boa ou moralmente ruim, então a, a gente começa a ver que existem caminhos para a gente se empoderar, que são os caminhos da educação, o caminho do trabalho, ter um, um, é, um trabalho, ser uma travesti que é empregada, que tem é, um, o seu horário para cumprir, a sua profissão, que contribui economicamente para a sociedade, mas que contribui também com o seu lugar, o seu espaço na sociedade. Isso é muito bacana. Eu, por exemplo, Silvinha, aqui para terminar... A minha trajetória me possibilitou estar hoje servidora pública e coordenadora de um equipamento especializado para a população de travestis e transexuais, mas também da população LGBT como um todo, que é o Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues. É um equipamento do Governo do Estado, que é especializado no atendimento da população LGBT em situação de violência ou em situação de violação de direitos. E nós orientamos essa população na busca dos seus direitos. É um equipamento que fica em Fortaleza, porém que atende todo o Estado e nós atendemos a nossa população de forma remota, ou seja, por meio de sala virtual, gratuita, é só a pessoa nos procurar no nosso WhatsApp e nós agendamos o atendimento ou presencial, se a pessoa estiver em Fortaleza ou tiver como se deslocar até aqui, ou então de forma remota, que é por sala virtual, como eu acabei de falar. Eu vou deixar aqui o nosso telefone, é, atenção, peguem papel e caneta para anotar que esse telefone, ele está disponível de segunda a sexta, das oito da manhã às dezessete horas, né? E nós agendamos a, em todos esses horários. O número é DDD 859 3884 Eu vou repetir, DDD 859 oito, 3884 Gente, foi um prazer conversar com vocês, trazer um pouco dessa história, um pouco dessas reflexões e pedir para vocês que conheçam melhor as pessoas trans e travestis, que não discriminem essas pessoas, que nós estamos na nossa luta para poder conseguir respeito e empatia das pessoas. Então, quem puder ajudar, nos ajude, porque você não precisa ser uma pessoa trans ou travesti para defender os nossos direitos e apoiar que nós mereçamos respeito. Certo? Espero poder contar com vocês. Agradeço o convite da amiga Érica Formiga para estar aqui no programa Minuto Mais Saúde, aqui na Rádio Literária Carrapato. Gente, um beijo e até a próxima oportunidade.
1: É, a gente é quem agradece, Silvinha, a sua, a sua fala né, muito potente, muito esclarecedora, tanto a sua como a de Brenda. Né, a gente vai deixar sempre um espaço aberto né, dentro dessas nossas pautas né, para que você venha, você aprenda, está falando, está orientando, está esclarecendo. Né. E vou repetir novamente o telefone que você nos passou né, do centro de referência Tina Rodrigues. É um equipamento estadual. Né, mas pode fazer o atendimento via virtual. É 85, que é o DDD 9 oito nove nove três gratidão por sua participação agora é com você
2: Samuel fechando né uh, aqui uh, uh, o nosso primeiro bloco tivemos a fala da Silvinha Cavalieri e uh, antes né tivemos a fala da Brenda Vlasak elas que falaram aqui no primeiro bloco do nosso programa atualidades e pandemia a gente agradece demais a participação delas duas e o nosso programa a nossa rádio está à disposição né para vocês trazerem é, mais temas importantes que precisa ser entendido né pelos pessoal por todos é, aqui em especial né aqui o pessoal é, da nossa os ouvintes da nossa rádio que estão nesse momento acompanhando o nosso programa Uh, fechando aqui o, o primeiro bloco, vamos de mais música. Essa próxima música é da Bia Ferreira, Não Precisa Ser a média.
9: Passa a... Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, transnordestina Não se nasce feminina, torna-se mulher E não precisa ser Amélia pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Menos preta, indígena, não se apropria Quer ser preto dia a dia pra polícia ser
8: A voz da CONTAG, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
3: Olá, está entrando no ar a voz da CONTAG, na apresentação, Baraque Fernandes. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG. E as federações filiadas apresentaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa e definiram o um calendário de negociação da pauta do Plano Safra da Agricultura Familiar 2022-2023. A pauta contém mais de 60 propostas distribuídas em 10 temáticas. Financiamento da produção, financiamento da reforma agrária, Programa Nacional de Reforma Agrária, Crédito Fundiário, assistência técnica e extensão rural até proteção à produção seguro da agricultura familiar, seaf proagro mais e garantia safra, enquadramento da agricultura familiar e políticas regionais, produção, processamento e comercialização, inclusão produtiva e práticas agroecológicas e relações internacionais. Para saber quais os principais pontos da pauta de negociação do plano safra da agricultura familiar, apresentada ao mapa pela CONTAG, conversamos com o presidente da confederação, Aristide Santos, com a secretária de política agrícola da CONTAG, Vânia Marques, e com o secretário de política agrária, Alaí Luiz dos Santos. Bem-vindos e bem-vinda. Vânia, em relação à política agrícola, quais os principais pontos da pauta apresentada pela CONTAG? Nós
6: estamos demandando ampliar... O volume de recursos do PRONAF crédito para 50 bilhões, sendo 25 para o custeio e 25 para o investimento, ampliar o teto de custeio para 300 mil e para o investimento em 250 mil e ampliar o teto de financiamento do microcrédito do PRONAF. Além disso, em relação ao enquadramento da agricultura familiar, no pronaf nós estamos demandando é, um teto de 45,5 mil e o um teto de renda de 500 mil para 650 mil. Estamos insistindo na necessidade de ter um investimento maior na assistência técnica e extensão rural, implementar a Política Nacional de Assistência Técnica e garantir a universalização nos próximos cinco anos, buscando priorizar a transição agroecológica, né, fazendo as chamadas públicas e operacionalização do PPO, que foi lançado em 2017 até o momento não teve nenhuma operacionalização. Além disso, a gente também está demandando 1,2 bilhão para operacionalização do Programa Alimenta Brasil e considerar as modalidades existentes e também restabelecer a modalidade de sementes, que ela é fundamental para a agricultura familiar e criar. No ar!
8: a voz da
2: Contag Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde ah, é, Vocês ouviram né, antes aqui do nosso programa a, antes de começar o segundo bloco a, a voz da Contag né, Erika? que é uma parceria que a gente está começando né, com é, é, então, mais, a, mais um parceiro, é, né? Que aí e, pra, a,
1: pra... e a gente quer colocar nos dias da nossa feira, né?
2: Então, Exatamente. Hoje é dia de feira. Hoje é dia de
1: feira. E aí a gente já está conversando com o pessoal né, da Contag, pra, eles têm alguns podcasts, algumas informações, então a gente vai associar, é, é, tipo, minutos de informação via Contag no dia das nossas feiras, porque é uma forma que a gente também se apropria de outras de outros conhecimentos, né, de, dessas representações tão importantes para a feira local.
2: Com certeza. E aí a gente trouxe um pequeno trecho né, para os nossos ouvintes do programa e em breve a gente vai estar tá trazendo mais né, a voz da CONTAG aqui dentro da nossa programação. Dando início, dando prosseguimento aqui o nosso programa, início ao segundo bloco, vamos trazer, trazer a fala da Débora é, Lotufo Manzano, ela que é comunicadora social, formada é, pela é, SPS é, com mestrado em comunicação cênica. Ela fala de São Paulo. O tema da Débora, vozes feminina. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Débora.
10: Olá ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui quem fala é Débora e eu sou a comunicadora da Associação Brasa. A Associação Brasa é uma organização social voltada para a saúde, entendendo que saúde é o bem-estar global de um indivíduo, mas especialmente o bem-estar coletivo. Com esse pensamento que desenvolvemos projetos que vão além do tema da doença ou do adoecimento, mas de vida, sabendo que ter bem-estar é não sofrer opressão. E é nessa perspectiva que o projeto Vozes Femininas se encaixa. Formamos mulheres com deficiência e cuidadoras em assuntos de direitos humanos. Quais são? Quais são os direitos da mulher com deficiência? Como ela pode acessar esses direitos no território dela? Um exemplo é o direito ao livre acesso em condição de igualdade. Como na escola, delegacia de polícia, hospital, ambientes corporativos... Enfim, todos os lugares devem fornecer meios da pessoa com deficiência transitar e interagir. A mulher com deficiência tem direito a receber um atendimento sem preconceito para cuidar da saúde sexual e reprodutiva e buscar uma autonomia financeira pelo trabalho e pela educação. Ou seja, ela não pode ser constrangida durante um atendimento ginecológico a fazer alguma posição que ela não consegue... É, a não ter algum profissional de libras também que fale libras para atendê-la ou a simplesmente assumir que ela não tem uma vida sexual simplesmente por ter um corpo diferente. Essas mulheres da região que eu falei são conhecidas como agentes de inclusão e fazem rodas de conversa semanais para discutir e divulgar esses direitos. Somos mais ou menos 70 mulheres participantes da Rodas. As participantes da roda compartilham experiências de preconceito, ou exclusão, machista ou de caráter capacitista, que é o nome que damos ao estigma é, contra a pessoa com deficiência. E falamos também da gente como uma forma de empoderamento, uma forma de reflexão e autoconsciência que vai surgindo a partir desse compartilhamento de histórias de vida. As rodas são um local seguro para que as mulheres possam se abrir e cuidar umas das outras. Muitas vezes esse cuidado vai vir como uma escuta, outras vezes como orientação de como ela pode fazer para acessar algum serviço como de saúde ou jurídico, educacional, psicológico. Além disso, esse coletivo participa de debates e conselhos gestores das suas estruturas de saúde como Centro de Reabilitação Especializado da Brasilândia, o C, ou até mesmo de unidades básicas de saúde do território, para tentar promover práticas mais inclusivas e políticas afirmativas no cotidiano desse trabalho, desse serviço. Um tema que vem sido bastante debatido na questão do cuidado são os diagnósticos de deficiência. O método de classificação usado na maior parte do mundo hoje é o CID, Classificação Internacional de Doenças, e ele elenca aspectos biomédicos de cada pessoa, ao invés de levar em consideração o contexto social e a interação da pessoa com ele. Um exemplo é que se uma pessoa que usa cadeiras de rodas é, e vive numa casa com diversas escadas, ela vai ter dificuldade de circulação nessa casa, vocês concordam? Mas vivendo em uma casa, por exemplo, de corredores e portas amplas, que dê espaço para a cadeira circular. A deficiência dela não vai representar um empecilho tão grande na vida dela, percebe?
2: Tá aí, né? Tivemos a fala da Débora Lotufo Manzano, ela que é comunicadora social formada pela SPS, com mestrado em comunicação arte cênica. Ela falou sobre vozes femininas. A gente agradece a participação da Débora aqui no nosso programa e vamos dar continuidade segundo bloco mais uma fala aqui. Dessa vez, da Juliana Krap, ela que é jornalista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Rio de Janeiro, né? Ela fala lá do Rio de Janeiro, o tema da fala da Juliana, histórias para inspirar futuras cientistas. Então, vamos ouvir a fala da Juliana Krap. Seja bem vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
11: Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Juliana Crapp. Eu estou aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. E eu vou conversar com vocês hoje sobre o livro Infanto Juvenil Histórias para Inspirar Futuros Jornalistas. Bom, esse livro foi lançado no finzinho do ano passado, em 2021, e ele reúne histórias de 13 cientistas brasileiras. Sim, são todas mulheres. E todas elas atuam ou já atuaram na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Bom, você já deve ter ouvido falar da Fiocruz, principalmente agora com a Covid-19, já que é a Fiocruz que tem produzido uma vacina muito importante para enfrentar a pandemia. Mas antes de mais nada, importante esclarecer, a Fiocruz não é um lugar que faz só vacina não. Aqui na Fundação, a gente tem inúmeros cientistas e outros profissionais de saúde que trabalham em muitas, muitas iniciativas para melhorar a saúde da população brasileira. E grande parte desses cientistas e profissionais são, justamente, mulheres. Pois então, eu sou jornalista e trabalho na Fiocruz há 10 anos. A Mel Bonfim, minha colega de trabalho e também autora desse livro, é bióloga, pesquisadora. Um dia, nós duas estávamos tomando um café e conversando né, sobre os desafios de ser cientista e mulher ao mesmo tempo. E foi aí que a gente acabou tendo a ideia de fazer esse livro. Vocês sabiam que, apesar de serem cerca de metade da população, as mulheres representam apenas um terço dos cientistas do planeta? É que, na verdade, ainda há muitos obstáculos para que uma mulher alcance o topo da carreira científica. Para começo de conversa, é comum que, em muitos lugares, os meninos sejam mais incentivados a estudar para chegar lá. A carga de trabalho em casa é bem maior para elas do que para eles. E ainda a maternidade e o papel de cuidadoras. Quando se tornam mães ou quando precisam cuidar de alguém mais velho, muitas cientistas acabam interrompendo suas pesquisas. Bom, apesar disso tudo, as mulheres têm feito alguns dos mais extraordinários trabalhos de pesquisa dos últimos anos. E foi isso que eu e o meu bom fim procuramos mostrar com esse livro. Os três perfis reunidos aqui, no livro Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, narram trajetórias de mulheres de diferentes estados brasileiros. A gente conta, por exemplo, a história da Alzira Maria Paiva de Almeida. Nascida em Palmares, na cidade de Pernambuco, a Alzira foi a única mulher numa expedição científica muito, muito importante. Foi na década de 60 numa cidadezinha do sertão, Exu. Essa cidade estava sofrendo com a peste bubônica, aquela doença transmitida pelas pulgas de roedores. Alzira, que na época era uma jovemzinha, foi nesse grupo só de homens, vários, vários cientistas, e eles passaram muitos anos ali em Exu, pesquisando e combatendo a peste. Com isso, ela acabou se tornando referência mundial em peste bubônica e é uma das pessoas responsáveis pelo fato de que, desde 2005, a gente não tem nenhum caso de peste registrado aqui no Brasil. Outra cientista que tem sua história narrada no livro é a capixaba Margareth Dalcomo. Vocês, vocês certamente já ouviram falar dela, não é? Margareth está em todos os telejornais, está em todo lado, desde que a pandemia começou. Porque ela tem sido uma voz muito importante para divulgar informações seguras sobre a Covid. Mas vocês sabiam que, antes de ficar famosa por conta da pandemia, Margarete fez descobertas importantíssimas para combater e prevenir outra doença, a tuberculose? Pois é. Bom, o livro Histórias para Inspirar Futuras Cientistas traz ainda trajetórias como a da Berta Lutz. Essa você também deve ter ouvido falar. A Berta é uma cientista considerada pioneira. Ela nasceu em 1894. Ela foi uma das primeiras cientistas em atuação aqui no Brasil. E, além de cientista, ela também é um ícone na defesa dos direitos das mulheres. É considerada a mãe das feministas de hoje. E vocês sabiam que cientista não é só alguém que trabalha com microscópio? Nesse livro, também apresentamos histórias como a de Maria Cecília Minayo, que pesquisa o fenômeno da violência, e da Célia Landmann, que usa a matemática para entender melhor o que acontece com a saúde dos brasileiros. Bom, todas essas histórias foram narradas em linguagem lúdica voltada a crianças e adolescentes. Nosso objetivo foi mostrar que lugar de menina é onde ela quiser. Além disso, as 13 trajetórias são muito diferentes entre si, mas têm uma coisa em comum. Todas essas mulheres têm atuado como cientistas para diminuir as desigualdades no Brasil. Por isso, esse livro é também uma forma de valorizar a ciência no país. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Histórias para inspirar futuras cientistas foi feito pelo ICIT, o Instituto de Comunicação, Informação e Saúde da Fiocruz. E teve apoio da presidência da Fiocruz pelo programa Mulheres e Meninos na Ciência. Eu convido vocês todos a baixarem o livro, de graça, na plataforma Porto Livre. O endereço é portolivre.fiocruz.br. Agradeço muito o convite da rádio Carrapato e a atenção de todos vocês ouvintes. Até logo.
1: É, a, a gente é quem agradece a sua participação, né? O seu incentivo à leitura, né? E como a gente vinha conversando, a rádio ela funciona dentro de uma de uma biblioteca, a nossa Oca Literária, né? Então, dentro da própria comunidade tem esse incentivo, né? De leitura, desse espaço, mas também tem um programa de rádio que é o Sementes de Leitura, né, Samuel? Que também tem esse momento de incentivo da participação de histórias com as crianças aqui da comunidade.
2: Isso aí, a gente encerra né, esse segundo bloco. E tivemos a fala, primeiro, né, a da Débora Lotufo Manzano e depois da Juliana Krap, aqui falando no segundo bloco. Agora a gente vai de música encerrando aqui esse segundo bloco. Essa próxima música é da Rita Lee. O nome da música é Pagu. Né? Já já a gente volta com o terceiro bloco.
0: Já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão uh -huh. uh -huh. Eu sou pau Pra toda obra Deus das asas A minha cobra uh -huh. Minha força Mais macho que muito
4: eu chegar de minha chegada, tudo bem com vocês? Vê só, eu tô passando por aqui pra falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas que muita gente vacila. Desde criança que a gente aprendeu que uma boa higiene bucal é importante pra não ter problema com os dentes, né? Mas tu sabia que não é só essa a importância de uma boa escovação? Olha, tu tá ligado que estudos já comprovam que a falta de uma boa higiene bucal pode provocar problemas cardíacos? Isso mesmo que você ouviu! As bactérias que causam a gengivite, as cáries e a periodontite podem invadir a tua corrente sanguínea e irem parar no teu coração. Isso pode causar doenças como a endocardite, que é uma infecção no revestimento do coração, além de outros problemas, como o entupimento das artérias e até o AVC. Por isso, é tão importante escovar os dentes após as refeições. É um cuidado simples, que pode evitar muita complicação. Ah, e não esqueça também de usar o fio dental e de ir ao dentista com regularidade. Se liga aí e não vacile na tua higiene bucal, benção! Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
2: Aí estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do nosso programa, uh, terceiro bloco que é momento arte, cultura, prosa e poesia e o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede, né? E também o projeto Nordeste ler e hoje teremos os dois, né, Erika? Primeiramente o Prosa, o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede. E depois teremos o projeto Nordestinados à Lei, teremos a volta aí da Luciana Bessa, aqui no nosso programa. Né? É a primeira, primeira participação esse ano, né? Ela, ela que é uma das colaboradoras aqui do nosso programa. Abrindo aqui o terceiro bloco, vamos ter a fala da Débora Aligieri. Ela que é advogada, cyberativista, defensora do SUS. Participante da Rede Humaniza SUS, ela que é de São Paulo, o tema da fala da Débora, minha vivência é, na Rede Humanizações. Né? Ela vai falar sobre sua vivência na Rede Humaniza SUS. Vamos ouvir a fala da Débora, Débora Aligieri.
4: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários.
12: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui é a Débora Ligiere. Eu sou advogada e ativista em saúde. Eu sou conselheira municipal de saúde aqui em São Paulo, cidade onde eu moro. E eu também sou uma blogueira da Rede HumanizaSUS. E eu vou contar então um pouquinho para vocês a minha experiência, a minha vivência na Rede HumanizaSUS como uma usuária da rede também como editora, que eu fui por um tempo. Eu cheguei na RHS em 2013, buscando um espaço para discutir as dificuldades de, de, de usuários do SUS, de pessoas com, com diabetes. Eu sou uma diabética, eu tenho diabetes tipo 1 a 35 anos, e eu não encontrava um espaço onde a gente pudesse fazer uma discussão qualificada sem cair no maniqueísmo de ou o SUS é maravilhoso e perfeito ou o SUS é muito ruim, não serve para nada. E a Rede Humaniza SUS então, apareceu por indicação, um amigo me indicou esse, o espaço como um espaço de debate sobre humanização de pessoas que queriam discutir a construção do SUS. E então eu comecei a publicar ali questões relacionadas na época, era uma dificuldade de acesso a medicamentos, insumos, até mesmo pela via judicial. E eu tive uma surpresa muito grande, porque a minha... eu, eu comecei até compartilhando uma experiência como uma advogada, porque eu reputava então, que eram esses conhecimentos técnicos que tinham valor nos espaços que eu frequentava, até mesmo nas mídias digitais, eram os conhecimentos técnicos que tinham valor. E, ao mesmo tempo, na rede, o que eu vi, eu, eu fui compartilhando um pouco também dessa minha percepção de paciente, de, de usuária, e o que eu vi foi justamente aquela. É, é, essa experiência prática tinha muito valor ali. Né? E, e é um, um saber. Né? Eu descobri na rede que o que a gente desenvolve, os conhecimentos, que a gente desenvolve conhecimentos convivendo com uma doença, é, é, passando pelos caminhos do SUS, a gente desenvolve um saber, o saber dos usuários. Então, foi uma coisa muito legal, porque aí eu comecei a então, fazer discussões a partir dessa perspectiva, né, da perspectiva de quem vive o SUS na pele, é, de quem frequenta todos os dias uma unidade básica de saúde, todos os dias não, né, Mas, com muita frequência e Então, eu encontrei esse espaço de qualificado de discussão, encontrei pessoas que também faziam essa discussão e vi um SUS muito maior do que o SUS que dá atenção aos diabéticos. Né? Então, vi um SUS que é, tem questões relacionadas a uma atenção para a saúde mental, vi um SUS para pessoas, um SUS que promove... É, saúde, um SUS dos trabalhadores construído pelos trabalhadores, é, um SUS que promove humanização, que tem uma política de humanização. E então é, foi, foi essa, eu encontrei a comunidade SUS ali dentro, uma comunidade que constrói o SUS e que tem ali na rede humaniza SUS um espaço de participação social de usuários, trabalhadores e até mesmo gestores, muito potente. Porque é, são pessoas que estão interessadas é, em, em, em fazer essas mudanças, essas transformações para melhorar a vida do, 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 do povo brasileiro, das pessoas é, que, que têm essas necessidades em saúde, de qualquer pessoa, na verdade, e que é através do SUS que a gente consegue essas melhorias. É, então, eu, o, a Rede Humaniza foi muito importante também, exatamente nessa batalha, é, pelas melhorias em relação ao cuidado em diabetes. Né? É, eu publiquei muitos textos ali é, falando sobre a necessidade de incorporação de novos medicamentos, novas insulinas e, na verdade, até a própria Rede HumanizaSUS, quando eu compartilhava em outras redes, o é, pessoal do Ministério da Saúde, né, via é, que era como, um, como uma referência legítima, né, um espaço é, de pessoas que discutiam o SUS de forma muito séria. E, ao mesmo tempo, é, e, e, e fui vendo, então, fui, fui, fui vendo outras questões, aprendendo outras coisas, conhecendo, fiz muitos amigos na Rede Humaniza SUS, né? é, Patrícia Silva, as, as amigas editoras, a Maria Luisa Carrilhos Hardenberg, Luciano Reis Martins, é, Mariana Oliveira, é, Erasmo é, e, e Cláudia Mates. Emília Alves Souza, que era minha companheira de compartilhamento de publicações no Facebook da Rede HumanizaSUS. André e Dani, da equipe técnica. E especialmente Ricardo Teixeira. Né? Ricardo Teixeira foi uma pessoa muito especial nessa, nesse convívio, porque também foi uma pessoa que, além de ser o pai da Rede HumanizaSUS, ele também mostrava um pouco para a gente, no trabalho de editor, que depois eu desenvolvi, né, como é que a gente... É, o, o, o que a gente estava fazendo era uma tentativa, né? uma tentativa através de um trabalho coletivo, discutido em conjunto, como é que a gente acolhia e trazia as pessoas para se sentirem parte, parte dessa rede, parte do SUS, né? Acho que tem tu... eu, eu me sinto hoje parte do SUS, como uma pessoa que faz parte da construção do SUS é, em função de tudo que eu vivi e aprendi dentro da Rede Humaniza SUS. É, eu, eu fui editora então é, de 2016 até 2019, começo de 2019, quando também <risos> é, por em função, por influência desse convívio dessas questões que sempre se discutiam, especialmente o protagonismo dos usuários, é, eu acabei desenvolvendo um projeto de pesquisa de mestrado sobre o saber ativismo em diabetes que tem muita influência da rede Manizasus. É, então, assim, eu acho que que daria para Amigos especiais como Rafael Henrique Trávia, com quem eu sempre troco figurinhas de usuários militantes do SUS, e Estela Maricheble, com quem eu vivi experiências de humanização no território e com quem compartilhei autoria de textos sobre essas experiências na Rede Humanizações. Né, amigos especiais é, que fizeram é, me fizeram, Ver o SUS é, de um outro jeito, né? Me fizeram ver é, um SUS que é, luta, um SUS que é fruto é, de uma construção coletiva e um SUS que é nosso, né? Um SUS que, que, que é do povo brasileiro e que é a gente que faz todos os dias, cotidianamente, discutindo nas redes, discutindo é, nos territórios, discutindo nas unidades de saúde, é, e ao mesmo tempo é, é essa, essa rede de, de, de pessoas interessadas justamente em fazer participação social no SUS, ainda que a gente, às vezes, nem saiba que está fazendo isso. Né? É, então, acho que, que fica um pouquinho aqui o meu relato é, de, e o convite para vocês participarem, virem conosco para a Rede HumanizaSUS, conversarem com a gente ali dentro, publicarem seus textos, lerem, discutirem e conversar, porque a gente está precisando muito fazer isso. Né? A gente precisa é, defender os nossos direitos, defender o SUS e a saúde como um direito, como uma conquista do povo brasileiro que é, é e é, pensar que é essa rede de, de colaboração, que é uma outra forma de ver a Rede Humaniza-SUS né? como uma rede de colaboração do SUS, é, é que, que, que faz, que sustenta, esse SUS e que faz esse SUS ser o que ele é, o é, um sistema de saúde que garante direito à saúde para as pessoas, apesar de todos os seus problemas que a gente traz para debater e não para desqualificar o sistema. Né? Então, eu tenho muito a agradecer a todos os meus companheiros e companheiras de luta da Rede SUS por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi lá. Obrigada, meus amigos, companheiros queridos. E deixar um beijo grande para todos vocês da Rádio Literária Carrapato e falar para a gente seguir junto, que a gente tem que seguir lutando. E que a rede Humaniza SUS é esse grande espaço de participação social e de colaboração. Um abraço a todos
2: e a todas. E hey, você ouviu a Débora Aligieri, ela que é advogada, cyberativista, também defensora do SUS, participante da rede Humanizações lá em São Paulo. A gente agradece. E mais a fala e a colaboração da Débora, Débora Aligieri. Agora vamos é, ouvir a fala da Luciana Bessa, mais uma vez. Grande Luciana, grande colaboradora aqui do nosso programa. Está de volta aqui com, a, com mais uma edição do projeto Nordestinados a Ler. É a Luciana, que é doutora em Letra pela Universidade Federal do Ceará, também idealizadora do blog literário Nordestinados a Lei, ela fala, fala aqui da cidade do Crato. O tema da fala da Luciana hoje é As Mulheres na Literatura. Vamos ouvir a fala da Luciana Bessa. Luciana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Muito boa tarde.
13: Boa tarde, Samuel, boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, boa tarde, Érica. Que as águas de março tragam boas novas para todos e todas que fazem parte dessa rádio, que tem a incrível missão de informar e de emocionar seus ouvintes com narrativas de vida, de luta e de superação. Eu me chamo Luciana Bessa e se eu tivesse que usar um verbo para falar de mim, eu usaria o verbo ser. Então eu diria, sou mulher, sou filha, sou tia, sou amiga de quem de mim gostar, especialmente daquelas pessoas que gostam de poesia, que apreciam a música, que acreditam no outro, que incentivam o outro a sonhar e a sorrir, a lutar por seus ideais, especialmente por um mundo mais justo. Eu sou idealizadora do blog Nordestinados a Ler. Aproveitar aqui né, a audiência de vocês para convidar todos e todas para conhecer o blog. O endereço é nordestinadosale.com.br. e o blog Nordestinados a Ler tem a missão de dar visibilidade às mulheres na literatura, especialmente aquelas mulheres que nasceram na região Nordeste. Todos nós sabemos que, ao longo dos tempos, foram os homens que contaram as narrativas do jeito que eles achavam conveniente. Mas, a partir do momento que nós, mulheres, tivemos acesso ao papel e à caneta, a partir do momento que passamos a ler e a escrever, nós passamos a contar as nossas próprias narrativas. Quem melhor do que nós para relatar nossos sonhos nossos desejos, nossos medos, nossas lutas. Nordeste, por exemplo, é uma terra castigada pela seca, mas abençoada por mulheres que não fogem à luta. O Gibson Medeiros, ele diz que mulher nordestina tem sangue de lampião, tem doçura de menina, tem Jesus no coração. De tamanho é pequenina, de atitude é um vulcão. Nordeste é berço de mulheres arretadas como Raquel de Queiroz, cearense, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Nordeste é berço de Alba Valdez, também cearense, primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras. E depois de 116 anos de sua criação, porque a Academia Cearense de Letras ela foi fundada no ano de 1894, depois de 116 anos, ela foi presidida por uma mulher, professora da Universidade Federal do Ceará, Ângela Gutierrez, também cearense. E aí, nosso querido Braulio Bessa, ele diria, no seu poema Mulher Nordestina, ele diria, Tens o gosto do mel da rapadura, Tens o cheiro do cuscuz na cuscuizeira, Tens a voz da asa branca cantadeira, Tens do doce e de caju toda doçura. És bonita, bonitada, frágil e dura. Arrebatada, invocada, verdadeira. Boniteza lá tem nós, tão brasileira. Deus foi bom e caprichou quando fez ela. Fabricou uma mulher tão linda e bela que eu não troco por nenhuma estrangeira. Nordeste também é berço de Maria Firmina dos Reis, maranhense a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil, aproveitar aqui e indicar Úrsula, que foi publicado no ano de 1859. Nordeste também é berço de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, soteropolitana, primeira santa genuinamente brasileira. Ela dedicou sua vida a ajudar os doentes e os mais necessitados, foi beatificada pelo Papa João, é, Papa Bento XVI, é, em 2010. E o André dos Santos diria, né? Com seu grande coração, firmou com Deus parceria. Mesmo sendo pequeno e frágil, mas com tamanha sabedoria. Serviu ao outro pelo dom divino e nunca perdeu sua alegria. Sua fé, tamanha, nos deu certeza de o que o céu se faz presente. E ao estender a mão nos ensinou a cuidar da alma que não sente a gente. Tinha mesmo predileção por quem necessitasse de carinho. Qualquer um que fosse sofrido repousava em seus braços como um passarinho. Sua vida que na terra brilhou e foi simplesmente doação. Viveu, cresceu e se fortificou na fé e deu ao mundo seu coração. Quis tornar a vida dos outros feliz, plantou, cultivou e a paz colheu. Em cada gesto de amor, sofrendo, sorriu. E a exemplo de Jesus, amor os seus. Nordeste também é berço de Nízia Floresta, Potiguá, a primeira educadora feminista do Brasil. Publicou seu primeiro livro com 22 anos de idade. E o livro se chama Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Nísia era dessas mulheres aguerridas que participou ativamente das campanhas abolicionista e republicana, lutou pelo direito dos negros e dos índios. O Gustavo Dourado fez um cordel sobre Nísia Floresta e aí eu separei aqui para vocês um, trechinhos, um trechinho onde ele diz... Nísia Floresta é exemplo na luta pela liberdade, modelo para as mulheres no caminho da verdade. Criativa, as inovadora, crítica da realidade. Potiguá, por nascimento, é cidadão universal. Nísia Floresta Augusta, brasileira sem igual, mulher de fibra e talento, transformadora social, multifacetada abrangente. Positiva, luminária, crítica, renovadora. Fez pesquisa literária, navegante da palavra, consciente, igualitária. Escreveu diversos livros, foi um marco na história. Nízia merece os louros, os altos píncaros da glória. Preparou caminhos caminho de trilha para a mulher ter vitória. E dizer em Vitória, Vitoriosa é também Bárbara de Alencar avó do nosso romancista, José de Alencar. Para vocês terem uma ideia, quem é Bárbara de Alencar, ela nasceu em Exu, Pernambuco, no ano de 1760. Foi a primeira presa política do Brasil e é considerada uma heroína da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. A Mariane Bijo fez um cordel para Bárbara que diz mais ou menos assim, a verve da poesia... Agora quero evocar uma mulher de verdade, hoje que vai me inspirar, uma heroína real, lutadora sem igual, que foi Bárbara de Alencar. Eu quero homenagear a Bárbara não só na alcunha, enfrentou a tirania e a monarquia se opunha, articulou alianças, foi potente liderança e a tudo se predispunha mas lhe faltou testemunha e espaço na nossa história, pois foi mulher de vanguarda, de atitude muito notória, matriarca sertaneja, que viveu sua peleja, memorável trajetória. Este cordel com fervor que somente destacar as proezas da mulher que foi Bárbara de Alencar, saudando outras heroínas, expoentes femininas, Exemplo a nos inspirar, unidas vamos gritar e bradar por igualdade, na batalha por direitos, na luta por liberdade, tal qual a bárbara de outrora, sejamos bárbaras agora, com garra e voracidade. Bom, e é com garra e voracidade que nós mulheres nos levantamos todo santo dia para enfrentar as pedras no meio do caminho. Eu bem sei que muitos são os dias de luta, poucos são os dias de glória. Eu sei também que o dia 8 de março já passou, mas a gente segue lutando, porque hoje é sábado, dia 26, dia de luta. E com essas lutas que nós temos, que nós vamos sobrevivendo por um mundo melhor. E que tenhamos mais mulheres guerreiras e batalhas.
2: Aí tivemos a fala da Luciana Bessa, ela que falou sobre as mulheres na literatura. Né? A gente agradece mais, Luciana, a sua participação e sua colaboração sempre aqui no nosso programa, né, é isso, Erika?
1: É sim, e, já, e lembrando mais uma vez né, que a partir dessa semana a gente já vai abrir as inscrições né, para o curso, a oficina de fuxico, com as fuxiqueiras já chapadas. Então, mulheres e homens que tiver interesse, procura Samuel, né? procura o WhatsApp da rádio, já deixem seus seu nome. São 20 vagas. E a gente encerra né, a programação de hoje e encerra também a, o tema de março. Né? E vamos começar o mês de abril. Qual é o tema, Samuel?
2: Mês de abril, o tema os desafios das comunidades agro... agroecológicas. E, a, e as organizações sociais. Né? Esse é o tema é, dos programas do mês de abril.
1: E o que mais tem no mês de abril?
2: <risos> Temos uma comemoração, claro, especial. A, o nosso programa fazendo dois aninhos, né, Érica?
1: É, sim. E tem mais novidades. E grandes participações, hein? viu? Então, é, acompanhem aí,
2: é. aguardem a partir de abril né uh, o, digamos assim os programas especiais. Né, de aniversário do programa Minuto Mais Saúde.
1: Então a gente agradece a audiência de todos, né? e, em especial a nossa comunidade aqui de Carrapata, aos nossos feirantes que já estão aí na feira, né? quem está visitando. Um abraço. E abraços para os nossos colaboradores: né? Patrícia Silva, Alohane Solano, professor Ricardo Ceci, uh, o professor Túlio Franco, professor Alcindo Ferro, a nossa querida Margarida Pereira, Jaqueline Abrantes a professora Vanderléia Pulga, a professora Rocineide, Vera Danças, Graça Portela da Fiocruz, Rio de Janeiro, as nossas parceiras, Rádio Cafundó, Paulo Freire, Rádio Livre Universitária da Urca, a Rádio Gravi Graviola, a NEPS Movimento SUS na Ruas, quem mais, Samuel?
2: É, e, todos o, e todas as nossas convidadas de hoje, né, que, é a, que foi a Brenda Vlasac, é, também a Silvinha Cavalleri, é, tivemos também a Débora Lotufo Manzano, é, a Juliana Crap, também a Débora Aligieri e a Luciana Bessa. Né? Também o pessoal. Temos mais?
1: Temos sim, para toda a turma lá do Doutor Olivandro, né? lá do, do, de Cajazeiras, na Paraíba, da equipe do Mutirão 1, Daiane a técnica de enfermagem do Carmas, a CE Sandro Honório, Edinalda, Cícero, José Mildo, a Nara, a Ceone, a e a E agora em abril, ele também vai estar conosco, o doutor Alivandro, viu, Sandrão? Eita,
2: que maravilha! Um grande abraço para o doutor Alivandro, sempre aí, né, propagando aí o nosso programa, aí onde ele mora, onde ele reside. Ele fala que sempre quando, quando ele está ouvindo o programa Minutos Mais Saúde... Ele sempre diz que não, não ouve só né? Eu Ele, ouve com, ele. A equipe. Eu ouve com a equipe e, e vez ou outra também com o pessoal da rua né? Da casa dele Um grande abraço Professor doutor Olivandro é, Agradecer demais né? A audiência de vocês que esteve, que esteve com a gente Até o momento Em especial o pessoal aqui Do nosso carrapato O pessoal que está aí na feira né? Todos os feirantes também agradecendo os nossos ouvintes que esteve com a gente ah, pela internet, pelas plataformas. E também agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam o nosso programa, eh, pelo podcast. E também os nossos ouvintes que nos acompanharam eh, a, através da Rádio Cafundó. Né? Um grande abraço para todos que fazem a Rádio Cafundó.
1: Lembrando que é nas segundas-feiras, a partir das 15 horas, Isso,
2: que o programa exatamente. Minuto
1: Mais Saúde é transmitido lá para a Rádio Cafundó.
2: Então, é, a gente vai encerrar aqui o nosso programa, sempre encerrando com essa música, essa linda música é, do grupo A de Maria, o nome da música Reza do Fogo. Então, um grande abraços para todos e até o próximo programa.
5: Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca. Chamam Luz a horas que estamos diante